0: La produzione lirica italiana del barocco presenta un'accentuata varietà di temi. Anche nella poesia d'amore, che è è sempre stato il territorio tradizionale dei petrarchisti, l'urgenza della novità amplia enormemente la gamma delle raffigurazioni della donna, di solito ridotta a una figura astratta, bidimensionale, rappresentata con pochi tratti per lo più stereotipati, come i capelli biondi e gli occhi azzurri. Accanto alla bellezza della donna, dai capelli castani e neri, dalla donna orientale, il poeta barocco celebra donne che si segnalano invece per particolari sorprendenti come la vecchia, la zoppa, la sdentata, la cieca, la sorda, la balbuziente, la donna con gli occhiali. La donna è colta anche nei più diversi aspetti della vita quotidiana come il pettinarsi o il nuotare, innaffiare i fiori, atti banali che il carattere alto del genere di solito aveva sempre escluso dalla rappresentazione. In questo modo però trovano ampio spazio nei canzonieri barocchi gli oggetti legati alla donna, quindi gli specchi, i ventagli eh, che diventano particolari e preziosi su cui l'attenzione del poeta si esercita per trasformarli attraverso la, mota- la metafore quindi le analogie e in particolare allusivi di mondi più ampi distanti che si aprono per un breve istante eh, ma che danno uno scorcio nuovo all'osservatore la meraviglia comporta proprio la velocità di associazioni e la proposta di una varietà infinita di oggetti di relazioni questo porta in primo piano l'ingegno dello scrittore che mobilita in un rapporto di complicità le facoltà intellettive del lettore, che è chiamato a risolvere i piccoli enigmi che il poeta gli propone. Alla metafora, eh, Emanuele Tesauro, che è il teorico della poetica della meraviglia, attribuisce una fondamentale funzione conoscitiva, eh, che pone questa figura retorica al centro dell'esperienza della poesia. Dice proprio Tesauro, il più ingegnoso e acuto, il più pellegrino e mirabile, il più gioviale e giovevole, il più facondo e fecondo parto dell'umano inter- intelletto, cioè la metafora, quasi in miracoloso modo ti far mirare molti oggetti per un istraforo di prospettiva, in modo che il vero vi traspaia come per attraverso un velo, a ciò che da quel che si dice velocemente tu intenda quel che si tace, e in quello imparamento, cioè apprendimento, veloce e posta la vera essenza della metafora. Quindi la ricerca di un'emozione attraverso un gioco intellettuale scoperto e compiaciuto è lo scopo che la poesia barocca cerca, scopo limitato ma difficilmente superabile nella condizione di novità in cui sceglie di porsi e nell'assenza di un quadro di valori esistenziali profondi a cui fare riferimento per organizzare l'esperienza dell'uomo in un insieme organico di significati. Prendendo esempio dal tasso, eh, i canzoni dei barocchi non si presentano più come aveva fatto Petrarca, mh, come raccolte organiche di componimenti, la cui disposizione nella raccolta segnava le tappe di un percorso di maturazione sentimentale o, o di una eh, continua progressione nell'acquisizione delle capacità di giudicare le esperienze vissute. Adesso è una collezione di frammenti su cui l'intelligenza è chiamata a fermarsi. In una ripetizione senza fine di occasioni di meraviglia e di emozione di fronte alla varietà del reale. Anche la struttura del singolo componimento riflette le caratteristiche di questa produzione. La costruzione tipica del sonetto di, di Marino vede lo sviluppo in una incalzante serie di immagini suggerite dalla metafora iniziale di una serie di concetti che si conclude con una metafora di ordine più grande serve a ribadire e rafforzare la condizione di sorpresa, di meraviglia che ha dato la via al componimento. Ehm, all'ipotesi iniziale di collegamento tra due realtà, il poeta spesso non fa seguire un giudizio e una risposta, ma un'altra ipotesi, una nuova ipotesi, quindi una nuova domanda, un altro dubbio. Non c'è speranza di raggiungere un punto fermo, o, eh, di avere un risultato definitivo, una definizione stabile, della realtà su cui basare una nuova morale di vita, una nuova saggezza. A descrizioni di particolari si associano talvolta brevi scene narrative con personaggi che nascono dal nulla e svaniscono nel nulla, come se fossero degli spot televisivi. Ehm, Il lettore di oggi emerge eh, dalla lettura di queste poesie, di questi canzonieri, portandosi dietro una sensazione di tragica superficialità, di impotenza. Eh, Il predominio stesso della metafora all'interno di questo sistema barocco è è spiegato con la visione del mondo maturata eh, in un clima di caduta delle certezze tradizionali. Eh, È una visione del mondo che oramai lascia insoddisfatti, non c'è più una visione ottimistica dell'uomo e della natura, non c'è più una concezione equilibrata del rapporto tra lo spirito e il mondo. Mentre il mondo si allarga, allarga i propri confini geografici, astronomici, si scoprono delle novità che vanno a modificare i principi di base, l'uomo lotta per conquistare questi nuovi mondi che va a conoscere e per perfezionare le tecniche del sapere. Ma questa civiltà barocca non riesce a trovare una fede, non riesce a trovare una certezza, La sua unica stabilità è quella che esiste una tecnica che può essere sempre più perfezionata. La sola certezza è che tutte le cose sono incerte, il reale è instabile, le parvenze sono ingannevoli. C'è una relatività che regge i rapporti fra le cose. E questa meraviglia arriva a denunciare lo stato d'animo sofferto che si traduce nella lirica dell'emozione. Così anche l'uso metaforico eh, ha giustificazione nel riflesso di questa instabilità della vita, del reale, che si accompagna in tutta la visione del mondo barocca. La metafora risponde a questa necessità di esprimersi e di far sentire il proprio modo di vedere le cose, in questo gioco di allusioni, di illusioni, molto complesso, ma perché la realtà stessa che è diventata complicata e non risponde più alle leggi che gli uomini fino ad allora si erano dati. A proposito di metafora, vale la pena sicuramente ricordare il grande teorico eh, della, della metafora che è Emanuele Tesauro. Si, è un, eh, è un, si tratta di un personaggio nato a Torino, siamo nel 1591, era proveniente dalla famiglia nobile, era un cadetto, Fu educato dai gesuiti, entrò nella compagnia di Gesù nel 1611, predicatore riconosciuto di gran talento, tanto da diventare il predicatore ufficiale della duchessa Cristina di Savoia. Ehm, In seguito poi però ad una polemica con un suo confratello, che era tra l'altro il confessore della duchessa, abbandonò l'ordine, benché mantenne lo stato ecclesiastico. Passa al servizio di un altro principe, ehm, che segue in che seguì in Fiandra per esempio di cui difende le, le ragioni in numerose opere storiografiche pubblicate nel corso della prima guerra civile che contrappose in Piemonte i filo francesi e i filo spagnoli e, alla fine di questa ostilità tra l'altro non rientrò neanche a corte preferì l'incarico di precettore dei principi eh, del, del signore che aveva seguito curò l'educazione per esempio di Vittorio Amedeo che sarebbe stato il primo re di Sardegna e questo gli assicurò anche la sicurezza necessaria per completare gli studi eh, a cui si era dedicato eh, nella giovinezza. Quindi abbiamo un predicatore, un tragediografo, uno storiografo, un trattatista morale, Emanuele Tesauro spicca nel panorama culturale dell'Europa barocca, e soprattutto la sua opera più importante è il Canocchiale Aristotelico, in cui evidenzia e con chiarezza i rapporti profondi che intercorrono tra le forme privilegiate dai letterati e dagli artisti del nuovo secolo e le tendenze innovative che la trasformazione del mondo impone alla mentalità degli uomini del barocco. Attraverso questa sistemazione teorica, il barocco letterario finisce di essere una moda e diventa proprio un'espressione positiva della sensibilità del tempo, eh, L'irrequietezza intellettuale che era tipica dell'età di transizione pensiamo al tasso trova in questo modo l'occasione di trasformarsi in coscienza critica in un fattore positivo di sperimentazione, di ricerca e, e all'interno di questa opera eh, nel calocchiale eh, aristotelico tratta proprio il valore della, eh, della metafora nella ricca e densa esposizione si sottolinea sempre l'instaurarsi di un legame profondo, tipico della civiltà artistica del barocco, tra l'operazione mentale e l'operazione artistica. E questo risulta chiaramente da varie pagine del testo, dove definisce l'ufficio della metafora e afferma che essa trova la metafora, agisce in cose dissimilianti perché in queste trova la somiglianza traendo la mente, non men che la parola, da un genere all'altro. Quindi pone la metafora come motore e principio del discorso. Il linguaggio barocco privilegia l'intuizione e interviene, a volte modificandola, anche sulla convenzione linguistica che lega nel segno un significante, e ha un significante il suo significato. La metafora invece ci fa travedere in una sola parola più di un obietto, dice. Grazie a cosa? Beh, grazie alla via della condensazione, grazie alla concentrazione dei significati, l'artista barocco, e quindi il poeta, può modificare anche l'insieme delle convenzioni eh, sulle quali si innesta la comunicazione. Quindi con Tesauro si incomincia a vedere la separazione tra l'uso artistico e l'uso scientifico del linguaggio. L'esempio dell'uso metaforico di stoppia per indicare vecchiezza, che c'è in in un brano eh, dell'opera, dimostra come la retorica barocca porti ad un arricchimento per condensazione dei significati attraverso la la manipolazione dei significanti e quindi abbandona con decisione le regole della denotazione e si muove verso una dimensione più connotativa del linguaggio. La distanza che intercorre quindi tra il nome e la realtà concreta, viva, dell'oggetto a cui il nome si riferisce è colmata dal barocco, nella eh, teorizzazione di Tesauro, dalla manipolazione del sistema che eh, si trova a monte alla formazione del significato e che si adegua alla velocità con cui il mondo si trasforma e all'ambiguità delle sue apparenze alla inadeguatezza dei vocaboli tradizionali il barocco risponde arricchendo i vecchi termini con nuovi significati accessori ma questo dice sempre tesauro per vedere in un vocabolo solo un teatro di meraviglia la novità si presenta immediatamente come l'unico criterio valido per giudicare eh, l'efficacia dell'invenzione Però, in questo panorama ehm, i poeti, gli scrittori che si sono eh, occupati di questa materia, sono veramente numerosi. Alcuni eh, temi legati allo scorrere inarrestabile del tempo, eh, con la descrizione di tutte le forme del, del calcolo del tempo: l'orologio come meridiana, come clissidra, orologio meccanico, a ruote e eh, trovano nel trattamento barocco della realtà la forma che assicura, proprio per le sue caratteristiche peculiari, risultati di profonda suggestione. Pensiamo, eh, per esempio, alle opere di Ciro di Pers. Ciro di Perse fu un, un poeta di nobilissima famiglia, nato in Friuli siamo a, nel 1599, studiò filosofia, una delusione d'amore lo spinse ad entrare nell'ordine mh, dei Cavalieri di Malta. Part- sappiamo che partecipò ad una spedizione militare contro i turchi. Poi, rientrato in Friuli, trascorse il resto della sua vita a San Daniele e lì morì nel 1663. E, mh, fu autore, però, quello che volevo ricordare. È che fu autore di una raccolta di poesie che a, mh, apparve postuma nel 1666, che conobbe tantissime edizioni, ben 12, e rappresenta una delle espressioni più riuscite della poesia del secolo per la profondità e la coerenza con cui l'autore sa affrontare i temi fondamentali della sensibilità barocca. C'è una poesia che si chiama appunto Orologio a ruote e. Eh, Presente, abbiamo detto in molti canzonieri barocchi, l'orologio è l'emblema della fugacità del tempo, è il testimone impassibile della precarietà della vita dell'uomo. E questa poesia dice così, descrivendo l'orologio e la sua funzione. Mobile ordigno, di dentate rote, lacera il giorno e lo divide in ore, ed ha scritto di fuor con fosche note, a chi leggerle sa, sempre si mora. Mentre il metallo concavo percuote, voce funesta mi risuona al core, né dal fatto spiegar meglio si puote che con voce di bronzo il rio tenore. Perch'io non speri mai riposo o pace, questo che sembra in un timpano e tromba, mi sfida ognior contro le tavorace, e con quei colpi onde il metallo in bomba, affretta il corso al secol fugace, e, perché sapra, ognior picchia la tomba. Ehm... Il movim- descrivendo brevemente insomma, il senso di quest'opera che è chiara nel testo questo movimento regolare delle ruote dell'orologio meccanico non offre all'autore l'occasione per celebrare l'abilità costruttiva dell'uomo che realizza questo strumento o l'elogio di uno strumento che introduce l'uomo del Seicento nel mondo moderno che vuole una precisione matematica anche nello scandire il tempo e le ore è posta sotto l'insegna della distruzione l'acera il giorno, diceva la poesia la regolarità con cui l'orologio scandisce il tempo è la dimostrazione sensibile della del suo trascorrere del trascorrere del tempo dell'avvicinarsi progressivo e inevitabile della fine, della morte intesa come distruzione progressiva e globale come fine eh, segreto e inarrestabile di ogni mutamento come fine della possibilità Il particolare visivo, che è apparentemente realistico, nel primo verso la parola dentate, acquista però un significato anche metaforico quando si accosta a questa immagine la metafora del componimento, che è la parola lacera. Alla durezza del metallo si contrappone quindi la fragilità di una materia che cade, si lacera la carta, la stoffa, il cuore. Nell'accostamento metaforico lacera il giorno, è condensato il concetto che il resto del sonetto poi sviluppa fino all'immagine finale della, trom- della tomba. L'efficacia dello sviluppo è sostenuta dall'abilità, sicuramente con cui il, il poeta sa imprimere al sonetto un andamento ritmico che richiama la natura meccanica dell'oggetto e, e riesce anche a generare il suono. Tutte le figure retoriche della ripetizione sono poste per creare una rete di echi fitta ma regolare, quindi prevedibile, tanto quanto sono prevedibili i meccanismi che gestiscono, che organizzano l'ordigno, l'orologio. E il progressivo infittirsi, appesantirsi delle ripetizioni, a volte parole intere, suggerisce la stessa sensazione di oppressione che quelle immagini vogliono suscitare e alimenta nel lettore quindi la sensazione di non poter sfuggire da questo meccanismo inesorabile che Scandisce, ma scandendo governa lo scorrere del tempo e della vita. Ehm, Questo è un esempio chiaro di 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 un tema così frequente nella poesia barocca che è lo scorrere del tempo. Componimenti come questi testimoniano la profonda drammaticità della condizione del letterato barocco. Di fronte a questi esiti, l'affettata baldanza di Marino, la superficialità di Molti altri componimenti del secolo può essere considerata come una maschera consolatoria, è una pratica che allontana l'uomo del Seicento dalle domande alle quali la cultura barocca non sa dare, non è in grado di offrire eh, risposte uniche e definitive. La struttura aperta della lirica barocca permette quindi una gamma di risultati molto ampia, dall'inquietudine all'enigma di certi comportamenti, alla drammatica inquietudine esistenziale eh, di, di altri. In questo ambito però, ehm, in ambiente proprio pienamente barocco, ehm, dobbiamo collocare la potente poesia, oscura poesia, del frate calabrese Tommaso Campanella. In lui tensione intellettuale e il rigore morale fanno della metafora lo strumento che illumina l'uomo nel suo progredire verso la costruzione di un nuovo mondo e in cui questi, liberato dalle tenebre dell'oppressione, possa vivere in pieno accordo con la natura un'esperienza di cristianesimo radicale basato sul superamento dell'egoismo, sul superamento della violenza. E il tentativo di porre in atto questo progetto attraverso un'insurrezione, delle plebi. Calabresi costò a Campanella 30 anni di carcere, eh, spesso scontato in condizioni estremamente dure. La sua poesia che nasce in queste condizioni drammatiche, accanto di scritti filosofici, storici, politici, è il documento di un'esperienza di ricerca totale, eh, che vuole rinnovare dall'interno il mondo della controriforma e vuole condizionare eh, l'uomo stesso. Egli va decifrando la natura, vuole elaborare un linguaggio personale che non trova nella tradizione precedenti, eh, se non nella Bibbia in Dante e in questo è un prodotto assolutamente originale di tutto il Seicento. Vale la pena soffermarci un attimo sulla figura di questo uomo di Campanella. E abbiamo detto che è Calabrese nasce in Calabria nel 1568 ed è figlio di un una persona analfabeta, di un ciabattino, ma Tommaso, campanella, è di ingegno precocissimo, a 13 anni già sapeva parlare tranquillamente il latino. A 14 anni entra nell'ordine domenicano dove riceve la formazione aristotelica, ma questa presto la rifiuta, la supera e cerca di aderire a una visione a lui più congeniale del mondo, che è quella proposta da un altro filosofo che è Telesio che proponeva in una sua opera che si chiama sulla natura spiegata per mezzo dei suoi principi una spiegazione dei fenomeni naturali basata non su elementi metafisici ma sui principi e- interni alla natura stessa e come la-, la massa corporea il significato del caldo e del freddo lo studio e la pratica dell'astrologia e della magia eh, concorsero a confermare nel giovane campanella la persuasione che il mondo sia un'entità, un organismo animato da un'energia che domina ogni suo processo. La sensibilità comuna tutte le forme di vita ed è la chiave per interpretare, attraverso la magia che si basa sulla conoscenza di questo processo, il corso degli eventi sia naturali sia umani. E... E lo scopo ultimo deve essere quello di raggiungere la pace e la concordia assoluta e universale, in cui ogni essere sviluppa appieno le proprie potenzialità positive, superando tutti gli egoismi. E la ribellione alla disciplina monastica e la propensione allo studio di queste discipline, di dubbia ortodossia, attirano su di lui l'attenzione delle, naturalmente delle autorità ecclesiastiche, e questo sarà un filo conduttore di tutta la sua vita fu processato con l'accusa di ospitare nell'unghia del mignolo un demone a lui favorevole fu condannato, dovette rientrare in, in Calabria lo troviamo in realtà poi eh, errante in vari posti d'Italia, a Firenze, poi a Padova dove conosce anche Galileo eh, viene arrestato e rilasciato, poi nuovamente arrestato e in questo periodo, siamo negli anni del 90 eh, risalgono i primi studi, i primi scritti politici in cui elabora il suo ideale dell'unificazione del mondo sotto un'unica legge e si precisa la necessità che la Chiesa si rinnovi profondamente per adeguarsi a questo compito universale a cui è destinata. Viene torturato, viene costretto alla Biura, fu condannato dopo un altro processo in un anno di prigionia e dovette rientrare nel piccolo convento di Stilo, siamo nel 1598, la sua critica al malgoverno e all'ingiustizia non fu qualcosa di astratto. Sdegnato per le condizioni disumane di miseria e di oppressione in cui eh, trovò il paese natale, prese parte all'organizzazione di una congiura che mirava a liberare la sua terra dal dominio spagnolo, quindi dalla prepotenza anche del clero e dei feudatari, instaurando una repubblica eh, comune, comunistica, basata sulla legge naturale che doveva assicurare a tutti: la prosperità e la concordia. Venne tradito mentre organizzava questo questo progetto, questo colpo di Stato. Venne arrestato, fu portato a Napoli per il processo e per sfuggire alla sentenza di morte si finse pazzo, riuscì ad affrontare con coraggio tutte le torture a cui fu sottoposto dagli inquirenti E quindi venne condannato alla carcerazione perpetua, siamo nel 1602, sia dall'inquisizione che lo eh, considerò eretico, sia dal tribunale spagnolo che invece lo considerò ribelle. E quindi scontò 27 anni di carcere. Durante questi anni alcuni momenti furono veramente duri. All'inizio tra il 1604 e il 1608 fu rinchiuso in una sotterranea umidissima nel castello di Sant'Elmo, poi ebbe anche momenti di mitigazione della pena eh, legate all'anternarsi di fatto delle trattative che la chiesa conduceva per piegare la sua posizione e ottenere da lui la dichiarazione di accettazione della realtà religiosa e politica del momento. E' stato di fatto che Campanella, mh, superando tutte le difficoltà eh, di ogni genere perché non aveva liberi. Non aveva possibilità di avere manoscritti. In carcere riuscì a impostare, spesso affidandosi solo alla memoria, un centinaio di opere che riuscì anche a diffondere, stabilendo contatti con studiosi e potenti in mezza Europa per cercare di ottenere difensori della sua tesi. La durata stessa della detenzione indusse Campanella a intravedere l'opportunità di scendere a compromessi con la realtà per individuare proprio nella realtà concreta della politica. Gli strumenti adatti ad avviare il processo di rinnovamento della convivenza civile. Agli anni della prigionia risalgono alcune delle opere di natura filosofica, teologica, politica che rappresentano i fondamentali del suo pensiero, per esempio, La città del sole, che ebbe una redazione latina nel 1602, e qui egli descrive una repubblica eh, immaginaria in cui finalmente trova una soluzione fissa e stabile agli squilibri e le ingiustizie che la congiura calabrese aveva cercato di risolvere nell'azione concreta. Scrive anche un'apologia pro Galileo, cioè la difesa di Galileo, e sostiene con coraggio la la libertà delle ricerche dello scienziato, che siamo nel 1616, era l'anno in cui era iniziato il suo primo processo. Nel 1626 fu liberato Campanella dagli spagnoli, fu nello stesso anno però nuovamente arrestato e consegnato alle autorità ecclesiastiche, fu destinato al domicilio coatto nel palazzo del Sant'Uffizio a Roma, ma riuscì a stringere rapporti di familiarità con il papa Urbano VIII, che era lui stesso poeta, uomo sensibile alle, alla divinazione, quindi di fatto ottenne la libertà e la cancellazione del suo nome dall'indice dei libri proibiti ma eh, la precarietà della situazione che da una parte lo sponeva alle invidie della curia lo spinse a cercare rifugio a Parigi dove fu accolto, siamo nel 1634 e lì fu accolto dal cardinale Richelieu e Luigi XIII gli assegnò una pensione a questo punto eh, animato dalla speranza di indurre il re a farsi promotore del suo progetto di rinnovamento e della cristianità dedicò tutte le sue energie al riordino, alla pubblicazione della sua abbondantissima produzione letteraria aveva più di 30.000 pagine manoscritte e da quanto abbiamo premesso risulta già facile comprendere la difficoltà in cui ci si trova quando si giudica l'opera di Campanella Eh, perché Vicino alla controriforma per l'attenzione alla realizzazione di un progetto globale di rinnovamento della vita dell'uomo che passa attraverso una trasformazione radicale del modo stesso in cui l'esperienza della vita è vissuta, poi anche animato dal fervore eh, anti che animava anche i giudici che lo condannarono, fu anche difensore di Galilei ma non accettò il modello eliocentrico del mondo. E quindi Campanella esprime tutte le esigenze di rinnovamento del mondo cristiano che alcuni eretici medievali, basti pensare a Gioacchino da Fiore, siamo nel 1130, avevano tentato di realizzare nella cristianità, offrendo al mondo un'interpretazione del cristianesimo molto lontana dalla pratica e dall'interpretazione del messaggio evangelico corrente, e D'altra parte anche la straordinaria difficoltà delle circostanze in cui la sua opera nacque e si sviluppò, la sua eccezionale estensione, la varietà degli argomenti affrontati dall'uomo che nella propria cella mobilitava tutte le forze della propria sensibilità e cultura per andare a fondo e capire il mistero della vita e del mondo e comunicarlo all'esterno, comporta oggi ancora cioè, tante difficoltà nel ripercorrere le fasi dello sviluppo del suo pensiero. Dunque, le, le opere principali che ricordiamo tra, tra le varie che ha scritto sono naturalmente La città del sole. L'artificio letterario del dialogo per a Campanella, su cui in questo momento è grave la condanna dell'ergastolo per aver tentato di instaurare, ben detto in Calabria, una comunità basata su principi rivoluzionari, di presentare la città del sole come una realtà vera, concreta, già realizzata in un posto lontano ai confini del mondo. E infatti il dialogo è una relazione di, di viaggio in cui un genovese, Nocchiero di Colombo, dice, riferisce con precisione ed esattezza tutti gli usi, i costumi, le norme, le procedure che assicurano alla città del sole prosperità, libertà, pace e saggezza nel rispetto di quelle leggi fondamentali della natura, nelle quali il destinatario del racconto, che interviene spesso chiedendo spiegazioni, finisce per riconoscere il fondamento della religione cristiana. Il dialogo si, si snoda con una linearità, e una chiarezza che riflette la razionalità e la concretezza del, di questa proposta. In tono piano, e in uno sviluppo chiaro delle descrizioni, delle spiegazioni, delle risposte, L'autore delinea una società basata sulla proprietà comune dei beni, sull'uguaglianza, il che non esclude che ci sia sempre un'organizzazione e una gerarchia dovuta al merito personale, dovuta all'educazione, eccetera, ma tutto parte dal rispetto dell'individuo. La scelta del mestiere, per esempio, sarà orientata dagli astrologi e dagli insegnanti. La scelta del partner sessuale, perché anche le unioni sono regolate dai capi, avverrà dietro... Eh, fondato consenso degli interessati c'è una divisione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale ma questa sarà superata da un'educazione comune a tutti che prende sia gli studi astratti con lo studio della natura sia l'applicazione pratica delle nozioni apprese quindi una perfetta corrispondenza eh, della conoscenza così come i diritti e i doveri e garantiscono il pieno sviluppo delle potenzialità dell'individuo e la pace della coesione sociale Bella e dalla conoscenza del male che funesta la vita degli uomini della sofferenza degli esseri viventi Campanella trae lo stimolo a lottare sempre contro quel male che deve essere trasformato in bene attraverso l'azione anche della poesia infatti Campanella scrive poesie il poeta è lontanissimo dall'attribuire alla metafora solo una, pon- una funzione intellettuale o edonistica ehm, per Campanella anche il piacere del corpo è una rivelazione religiosa è una manifestazione dell'energia che non solo anima e governa il mondo ma deve essere inter- indirizzata a eliminare il male che abbruttisce il mondo e abbruttisce il corpo e- ed è spiegato dall'egoismo dall'isolamento dall'ignoranza del bene, dall'essere privato della comunione eh, che condanna quindi tutto ciò condanna il singolo individuo a prevaricare per soddisfare i propri bisogni. L'urgenza di liberarsi da questi limiti è la causa della tensione morale che anima anche le poesie di Campanella sempre impegnata a spostare in avanti i confini della conoscenza e e dell'organizzazione della vita e del mondo vuole decifrare i segni che prefigurano l'avvento dell'armonia nell'esperienza del male e nell'esperienza dell'ignoranza al fine di arrivare ad una vera e, e pura liberazione